0: Провитание, Сябры. 21 июня. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. В Питере плюс 30, наверное, уже. Я не понимаю, честно говоря, как мне записывать подкаст без открытого окна, без вентилятора, поэтому... Фоновые звуки, скорее всего, присутствуют. Я живу на проспекте, мимо меня ездят постоянно вот все. И, короче, давай поэкспериментируем, насколько можно слушать меня с учетом открытого окна, потому что я вчера пробовал записывать лекцию так, чтобы вот вокруг все выключать и чуть не умер за там 15 минут-20 этой записи. Поэтому давай-ка с открытыми окнами попробуем записать этот подкаст. Наверное, главный вопрос, который надо задавать сегодня, это сколько раз ты ходишь ждушка, говорится, да, там, типа, каждые 20 минут или каждый час, потому что плюс 32 сегодня, по-моему, в Питере обещают, жизнь нас не готовила, без учетов отсутствия кондиционера, и ладно, давай обсудим диджитал, который вроде бы как тоже на жаре немножечко перегрелся и новостей особо не нападало, но все-таки есть а, состав. Медиа, которые я люблю критиковать, но иногда делают классные, полезные вещи. Потому что, ну, они же все-таки про маркетинг. Так вот, они составили список крупнейших рекламодателей 2020 года в России. Первое место занял Сбер, причем с очень уверенным отрывом от МТС. У Сбера по оценкам состава весь суммарный рекламный бюджет составил 7, почти 9 миллиардов рублей за 2020 год. На втором месте МТС 6,3 миллиарда. Ну, то есть... Сбер тратит почти на полтора, ну, почти в полтора раза больше, чем Тиньковый банк с бюджетом 4,2 миллиарда. И дальше я что-то не могу, честно говоря, найти быстренько а, какие-то другие банки. Все. То есть из банков, по-моему, только два. А, есть Телеком, допустим, Теле-2 на четвертом месте находится 5,6 миллиарда. Нестле упала со второго места в прошлом году на третье место в этом году 6,1 миллиарда рублей. Но надо понимать, что Сбер в в В 2019 году занимал 25 место Среди крупнейших рекламодателей А сейчас вырвался на первое Ну и в принципе, если у тебя есть глаза, уши В принципе, ты заходишь в интернет Выходишь из дома куда-нибудь вообще, Ну просто смотришь даже в стену Рекламу Сбера в последнее время Видно постоянно Интересно, входит ли здесь рекламный бюджет и какой-нибудь Delivery club, Ну, то есть совместных предприятий с Сбера и Mail.ru, потому что Mail.ru тоже находится на 12-м месте, 3,9 миллиарда. Прикольно, что а Mail.ru – это компания, которая получает кучу денег с рекламы, при этом их же и инвестируют в продвижение своих сервисов. То есть такой <смех> бесконечный э, обмен бюджетами э, рекламными происходит в сфере. Да, денег тратит много, э, при этом, конечно, многие снизили э, свои рекламные затраты. Допустим, Пепсика упала аж на шестое место, хотя в прошлом году было на первом и в этом году потратила 5,1 миллиарда рублей. Но деньги тратятся, как бы реклама делается, это все хорошо. Еще есть новость про TikTok, что у них выручка выросла на 111%, но правда не у самого TikTok, а у компании, которая им владеет, соответственно, у ByDense. И доход годовой составил 3,4 и 3 миллиарда рублей. Но надо понимать, что TikTok к этой сумме хоть и имеет прямое отношение, но не, это не сумма, которую ByDense заработал на TikTok, потому что у Байденса есть там на секундочку еще куча своих сервисов. И у них суммарная аудитория по оценкам, опять же, сами... Мало Байденса, вот всех сервисов 1,9 миллиарда человек Ну то есть там и новостные сайты Ресурсы есть какие-то Как это кастомные ленты, которые тебе сами подбирают, ну, типа как Яндекс Новости, только более продвинутые истории, что читает весь Китай и так далее. И 2 миллиарда человек практически, но это это как бы немало, то есть это уже на уровне Фейсбука, это уже на уровне Ютуба стоит Байденс, и, конечно же, его сейчас тоже начнут прилетать по шапке, потому что, ну, буквально каждый день я читаю новости, и там каждая плюс-минус вторая-третья интересная новость, опять же, мне она связана с этими монопольными э, расследованиями, скандалами или же ну, просто новыми ограничениями. Допустим, вот в Англии сейчас э, Британское управление по конкуренции и рынкам ведет расследование в отношении Гугла и Apple, О чем они будут в этот раз расследовать? В отношении мобильных экосистем компаний, причем не ограничиваться будет только э, мобильными... Э, этими, кабинетами приложений, да почему я говорю кабинетами приложений, утро, сорян, утро, Будет говорить не только про магазины приложений, будут говорить еще и про политику компании в отношении браузеров по умолчанию, то есть Safari и Chrome. И Apple здесь вообще будет тяжеловато, потому что у них, по сути, все браузеры это Safari, просто в разной обертке, и тот же Chrome это внутри движок Safari, и никто ничего не может сделать другого. И окей, посмотрим, что будет говорить на эту тему Apple, почему не дают другим браузерам, в принципе, поставить, по сути, свой движок, чем это помешает экосистеме Apple, потому что на том же Android каждый может запихнуть свой движок, понятное дело, но в любом случае Chrome там присутствует по умолчанию. И да, это забавная ситуация, когда компания делает мобильную операционную систему, владеет какими-то сервисами, по умолчанию их туда включает. Но в какой-то момент она становится настолько большой, что это вызывает уже у других компаний вопросики. Поэтому, ну, как бы, да. Будут какие-то санкции и ограничения, я практически уверен. Пойдем к следующим новостям. YouTube сделал свою подборку, рейтинг самых популярных рекламных роликов. И я, честно говоря, не могу его опять для себя понять. Ну, Первый раз в прошлом году делал такую подборку. Там суммарное количество просмотров, у топ-10 роликов было 276 миллионов. А просмотров в этом году уже топ-10 роликов были просмотрены 635 миллионов раз. Но, ну, как бы, YouTube это делает подборку самых популярных рекламных роликов к канцте львам, которые вот сегодня, по сути, стартуют. На этой неделе идут канцте львы, поэтому будет много интересных новостей, мне так кажется. Но, как бы, здесь при ранжировании этого топа опять же, учитываются не только органические просмотры, но и платные, какое-то там удержание аудитории. И при этом в топ-10 от каждой компании, ну, допустим, если ты снимаешь 5 роликов, которые по количеству просмотров могут зайти в топ-10, тебя берут только самый популярный. Соответственно, как бы он не совсем по просмотрам составлен, в любом случае. И от каждой компании только один ролик, чтобы показать вот как бы широкий круг и качество, популярности разной рекламы на YouTube. Но я хоть Не могу понять, зачем в единый топ объединять и Платные просмотры. Ну, потому что, ну, по сути, от платных просмотров зависит исключительно в данном случае только ну, наличие бюджета. То есть, не, это хороший ролик, нехороший. Какая разница? Это показывает, что просто компания инвестировала большое количество ресурсов в его продвижение. А, а насколько, допустим, вот как они говорят сами, удержание аудитории влияет в данном случае на популярность ролика, тоже непонятно. Потому что на первом месте Hyundai и BTS для называется ролик for the S, то есть. Типа, для Земли, там, короче, речь про то ли водородное, как бы, оборудование, ну, что-то подобное. Минутный ролик, в котором томные мальчики молодые, кей-попа, там, все фанатки умирают, и фанаты тоже смотрят на этот ролик, и они очень интересно говорят о том, что небо голубое, ну, на старте, реально, sky is blue, и ты такой, типа, чё? И потом там чуть про песок, еще что-то. Ну, короче, странная история. Типа, сохраним мы планету вместе. Вот Hyundai делает классные технологии. Вообще ничего не показано, просто какие-то красивые кадры. У этого ролика 105 миллионов просмотров. Реакции нифигашеньки нет. Я посчитал относительно вовлеченность, относительно просмотров. Там меньше десятых процента. Ну, то есть это 100% безумное количество рекламного охвата сюда налили. Я уверен, что досматриваемость тоже здесь была не очень. Потому что на 105 миллионов просмотров... 105 миллионов, только вдумайся в это число, 200 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев, ну то есть, ну прям мягко говоря себе, ну так себе. Второе место, какой-то мобильный оператор связи Orange, и Egypt, ролик, ну, я пытался его смотреть, честно, и это такая скука. Весь ролик строится на том, что люди могут говорить друг с другом по видеосвязи, находясь в разных местах. «Я люблю тебя», — говорит муж своей жене, находясь на какой-то там, как называется, нефтедобывающей платформе и что-то еще. Ну, это, короче, вот просто типа… Типа эмоции, снято все, ну так себе, слово Короче, обычная проходная реклама, на которую в жизни никто не обратит внимания. 78 миллионов просмотров. То есть дофигища здесь было а, рекламного просмотра. На третьем месте, допустим, уже Алекса Боди. Это было, по-моему, на... М- когда эта реклама представили, На Супербоуле, по-моему, представили Пантеру этот фильм, точнее, потому что здесь тело актера Джордана, это звезды Черной Пантеры, используется. Типа, а если бы у Алекса было другое тело? Эта реклама хоть как-то прикольная, у нее 78 миллионов просмотров, ну и так далее. То есть, в целом, здесь интересной, прикольной рекламы фактически нет, кроме, наверное, пятого места Nike. Эту рекламу, я думаю, все видели там, где она составлена из нарезок спортивных мероприятий, где человек, допустим, не знаю, по песку, катается, и хлоп, он вкатывается, как будто это олимпийская чемпионка. Ну, то есть, очень большая работа была проделана, чтобы склеить вот разные моменты разных трансляций, как будто это единое. Ну, то есть, кадр постоянно располовинен. Это очень сложная история, и этот ролик типа реально заслуживает, на мой взгляд, большого внимания. все остальное, ну, такое себе. Ну, то есть, сильно ничего интересного, по сути, нет. И говорить о том, что это показывает какой-то там... Ну, насколько классные рекламы появятся на ютюбе? Нет, тот же э, ролик э, Райана Рейнольдса для своего, как он называется, Джина э, авиатор э, про коктейль вазэктомия, по-вам называется, да. Он прям сильно смешнее, веселее, интереснее, чем все это вместе взято. Ну, то есть, это реаль- реальная реклама, которую хочется смотреть. Ее смотрел прям принципиально, шел смотрел. А здесь, ну, обычные просто медийные бюджеты залили. То есть, я прям реквестирую YouTube. Если вдруг кто-то из вас, из головного офиса меня слушает, <laughs> а давайте вот сделаем просто разные рейтинги. То есть, а, с платными охватами и бесплатных охватов. Очень хочется посмотреть, какая реклама набирает большое количество просмотров именно... что люди сами ее смотрят. Вот это вот очень интересно было бы мне посмотреть. Я думаю, многим тоже. А сейчас мы переходим к моей любимой, вообще самой классной рубрике в родом подкасте, рубрика «Нативная интеграция», потому что в Питере 30 июля этого года состоится конференция по международному маркетингу под названием «Globalize». Я про нее уже рассказывал в своем телеграм-канале, сейчас расскажу тебе вот здесь буквально в уши. Короче, конференция будет офлайновая, и это очень круто. Есть возможность заняться нетворкингом, есть возможность увидеть других людей и вообще пообщаться, и И основные темы выступлений – это acquisition, retention и analytics. Короче, будут кейсы, инсайты. Мне очень нравится, что на лендинге конференции, да и в принципе в своей коммуникации, Организаторы прямо говорят о том, что эта конференция не для новичков. Я обожаю такое. Ну, то есть, для средней плюс уровень. Новичкам будет сложно, не поймут. Кто у нас среди спикеров? Специалисты Гугла, AppsFlyer, AirTarget, TikTok, Avox, Shareit, LCFC, FBS, Трибуна, HTT Pool. Короче, намного сложнее читать название вслух, когда ты их видишь. А затронуто будет безумное количество тем, я в течение недели тебе буду рассказывать, допустим, практически рекомендация по юзер acquisition и ремаркетинг-компаниям в Твиттере. Вот где такое еще можно послушать. Вот здесь можно приехать в Питер, или ты в Питере находишься, и послушать. И самая главная фишка, что в конце недели, а именно 25 июня, цены прям повысятся, то есть до 25 июня цена билетов одна, а потом будет другая. И можешь перейти по ссылочке и увидеть. Но Я адекватный человек, могу сказать, сколько стоит и так конференция До 25 июня 4.320 После 25 июня 7.900 Я думаю, выгода очевидна Поэтому, если тебе конференция интересна Переходи по ссылке в описании И э, смотри программу Буду тебе еще дальше рассказывать про нее На тему, кстати, офлайна и онлайна Есть у меня новость Потому что Headhunter провел исследование, согласно которому количество удаленных вакансий в рекламе и маркетинге достигло рекорда. И я, наверное, трижды читал этот заголовок, прежде чем осознал, о чем он говорит. Я сначала подумал, что удаленные вакансии – это те, которые удалили. Ну, то есть не удаленные, на удаленке работаешь, те, которые удалили. Как-то странно это звучит. В июне 2021 года количество вакансий в России, предполагающие удаленку, 48 и 8 тысяч человек. Точнее, 48 и 8 тысяч вакансий. Больше всего вакансий на ударенке, понятно, делают IT, маркетинг, реклама, ПР, телекоммуникации, продажи, консультирование и банковский сектор. Вот банковский сектор я не сильно могу, честно говоря, понять и осознать, как же это так происходит. Но при этом даже для начала карьеры, то студенты, молодые специалисты, есть целых 10 тысяч вакансий. До этого пик... По количеству удаленных вакансий был в апреле и 46 восемь тысяч объявлений. И, ну, как бы дофига, дофига работы становится на удаленке, можно работать дома. А при этом есть другое исследование от ХХРУ, согласно которому, так, тут опроси 2,5 тысячи российских работников и соискателей. А у 53% респондентов работают, которые в гибридном формате или полностью удаленно, улучшилось питание качество питания. То есть они стали лучше кушать. А 62% отметили, что их рацион стал более разнообразным, чем в офисе. И, ну, это это факт, где ты еще можешь пойти на кухоньку в любое время и ну, что-то подъесть, мне кажется на мне это сказывается очень сильно кстати, знаешь, есть лайфхак шикарный, я вот по супруде вижу как перестать вот постоянно есть надо поставить элайнеры по-моему правильно говорю, элайнеры ну, чтобы вот как бы прикус немножечко исправлять, это ну одна штука такая, капы ставят тебе, ты их получается время еды снимаешь, в остальное время носишь, но после еды надо идти чистить зубы, прям типа с ниткой все дела, короче, прям вычищать. И ты трижды подумаешь, а хочу ли я съесть вот эту вот печенюшечку или что-то еще, короче, маленькое, незначительное, чтобы снимать капы, идти, чистить зубы, надевать капы обратно. Вот это все деморрой. И ты перестаешь вот подхавать. Мне чувство, походу, кажется, надо такую штуку себе ставить. При этом, это еще не вся информация. 48% процентов пользователей, ну, опрошенных, пользовались доставкой готовой еды. 40, 18% хотели бы попробовать еду на заказ. Большая часть опрошенных, 70%, нравится домашняя еда. Готовую еду на высший балл оценили лишь 15% респондентов. Причем, чем старше человек, тем ниже оценка. И это, опять же, наверное, ну прям, может быть, это проблема типа белых людей, так называемой, первого мира, я не знаю. Но э, мне, конечно, грех жаловаться. Я, опять же, живу в Питере, не в удаленном районе. У меня здесь много есть чего из доставок. Ну какая же это мука, когда ты открываешь Яндекс Еду, Деливери Клаб, я причем всегда Яндекс открываю, и пытаешься найти, что же заказать себе поесть, то есть ты хочешь кушать и понимаешь, что ждать доставку еще долго, и такой, блин, а че ж поесть, и просто не знаешь, потому что тебе не нравится все, ты от всего устал. И вот в последнее время мы прям постоянно готовим дома, и это так классно. Может быть, я об этом пожалею, когда переедем опять же за город, когда я дострою дом. Но я прям полностью поддерживаю, что еда, которую ты заказываешь, она обычно не такая вкусная, как ты можешь ее приготовить. Ну, практически все. Ну, кроме, окей, роллы будут определенно вкуснее, потому что, ну, так ты так не сделаешь. И, ну, глобально может быть какая-то пицца, там, бургеры. Ну, опять же, очень все под вопросом. А вот, условно, домашняя еда я раньше очень сильно любил готово-сервис. Безумно. Постоянно его заказывал. И в какой-то момент они просто так начали скатываться по качеству еды. Ну, то есть, тебе приезжают котлетки, а ими можно, ну, не знаю, играть в этими котлетками. Они прям твердые и упругие. И что-то не то пошло. Они, по-моему, даже потом закрыли свою кухню, на переобучение сотрудников, короче, чтобы все стало нормально. Сейчас вот открылось, а я думаю про это, думаю, что-то я не хочу, ну, не хочу больше пробовать, у меня остались вот впечатления от плохой еды. И когда ты обычно смотришь этот Яндекс Еду, листаешь, листаешь, потом думаешь, ну, ладно, опять Макдональдс, <laughs> беспроигрышный вариант. Вернемся к новостям. В Японии анонсировали новый тамагочи. Виртуальный питомец живет уже теперь в умных часах. Я думал такой, вау, может быть в Apple Watch можно будет поставить Тамагочи и ходить кайфовать, но нет ничего подобного. Специальные часы с физическими кнопками выглядит максимально стрёмно, ну, то есть это прям для детей. Я уже привык к тому, что всякие прикольные штуки, вот игрушки, они делают в том числе и для взрослых. Ну, не Тамагочи, а глобально. Потому что, ну, опять же, я фанат Лего. И сейчас каждая новая, реально крутая коробка, новинка, все, что анонсируется, Такое ощущение, что все для взрослых. Я такой, вау, я это хочу, я это хочу. Ну, то есть все выглядит так, как будто, ну, все мы понимаем, что типа за этим набором там за 20 тысяч рублей пойдет далеко не школьник, пойдет нормальный себе норм... пацан, а, приедет там в своей машине и пойдет поставить у себя дома. Ну, то есть, как будто бы такая история. А тут там выпускают чисто, ну, детские часики, я такой не понял, что такое. При, при этом стоит они будут 4-200, это какая-то... А, это вот 4200 будет стоить а, сама вот, тамагочина. И можно будет ставить еще карточки. Короче, они решили а, делать а, дополнительно еще а элементы для продажи, типа можно будет докупать новых персонажей, карточками вставлять в эти часы, будет каждый стоить 650 рублей. Э-э- наверное, прикольно и, возможно, в Японии будет пользоваться спросом. Я бы очень хотел, чтобы у меня в Apple Watch'ах можно было этих тамагочиков доделать. Причем, знаешь, как надо делать? Чтобы они были связаны с моей активностью. То есть, не просто что, окей, надо пойти поиграть с ним, погулять или что-то там еще. Нет, если хочешь пойти погулять с питомцем, то иди и гуляй непосредственно на улицу, чтобы была мотивация ходить, я вот вспоминаю, когда появились как они, покемоны, вот это вот было приложение с дополненной реальностью. Я реально ходил больше. Я прям помню, что я ходил, охотился, потом поднадоело, потому что не развивалась что-то игра, она была какая-то очень недопиленная. Главная фишка в ней была, по сути, собирать покемонов и все, все остальное, ничего интересного не было. Но я помню, что это меня сильно мотивировало. Может быть, я псих, конечно, но геймификация, на мой взгляд, вот для занятий спортом, для людей, которые вроде бы все есть, чтобы заниматься спортом, но леняться, это вещь, которая очень сильно помогает. А, Spotify приобрел стартап под который, знаешь, что делает? Он слушает твой подкаст и делает из него сам нарезки для того, чтобы эти нарезки распространять. Ну, типа, самое интересное, на основе искусственного интеллекта. Прикольная штука, потому что у подкастов реально есть главная проблема. А вот как другому человеку, который, допустим, ротом подкаст не слушал, объяснить, о чем он? Он начнет его слушать, у него там какое-то вступление, долгое разгон и что-нибудь еще. Такой, ну, да, тут новостей нет. Или же, наоборот, какая-то подборка новостей неинтересна, либо что-то еще. И каждый раз ты пытаешься, ну, допустим, вот если говорим про продажных блогеров, про а, полусадки подкаст, который выйдет, кстати, на этой неделе новый выпуск. А, вот, по идее, он даже сегодня, мы его должны демонтировать. Ты хочешь сделать так, чтобы начало было динамично, чтобы дальше было интересно слушать. Но при этом же ты не можешь очень быстро рассказать, а, ну, потому что речь намного медленнее, чем чтение текста, о чем будет подкаст. Ты сначала представляешься, что начинаешь говорить. Человек уже, допустим, отключает то, что неинтересно и так далее. А нарезки они могут помогать как раз-таки промить подкасты вот во внешней аудитории. То есть, допустим, те же stories. Берешь, на- сделал, там три нареста по 15 секунд, какие-то там прикольные словечки. И вот, пожалуйста, иди слушай. Я не сильно люблю, когда подкасты с этого начинаются, честно говоря. Но вот для каких-то рекламных матедов это прикольно. Такс. Что еще у меня есть по новостям? Сейчас я тут вкладочки открываю. Выпустили новые ролики, чисто линии про вкусовые сосочки. Короче, вкусовые сосочки – это реклама, которую мне скидывают в рубрику «Дно дня», наверное, больше, чем все остальное вместе взятое. Билборды, реклама по телеку, реклама на YouTube, вообще везде вкусовые сосочки меня скидывают. Я не считаю эту рекламу плохой. Ну, честно скажу, потому что... А в чем? Ну, то есть, главная ее проблема в том, что мы говорим фразу «вкусовые сосочки», и нам это не нравится, ну, это термин, который есть. В языке у нас есть у всех вкусовые сосочки, и это как бы логично. А, при этом она безумно хорошо запоминается, потому что, ну, очень сложно забыть вкусовые сосочки. А, возможно, вкусовые сосочки запоминаются даже намного лучше, чем «Чистая линия», потому что, честно говоря, «Чистая линия» для меня бренд, который запоминается достаточно, ну, прям плохо, и и свою функцию фактически, ну, реклама выполняет очень хорошо, ну, вот если прям так говорить, ну, между нами, то есть она запоминается, она выделяется, ты запоминаешь это мороженое, и почему бы нет, а, возможно, она немножечко подбешивает, но, опять же, реклама хорошая, часто должна обращать просто на себя внимание, и я разделяю очень сильно разницу, точнее, я вижу огромную разницу между классической рубрикой «до дня», где там ужасные просто примеры креатива, и фразой «вкусовые сосочки», которая, типа, кажется, ну, что-то странненькое. А при этом все, кто ее видел, запоминает очень хорошо, поэтому, скорее всего, этот кейс очень крутой, и было бы интересно посмотреть влияние этой рекламы «вкусовые сосочки» на запоминаемость бренда, насколько выросла узнаваемость, насколько выросли продажи и все подобное, потому что, ну, попробуй, выдели свое мороженое обычное, классическое, вот, типа, на полке В этом холодильнике С мороженым, но это проблема Это тяжело, и наверное Опять же, мне кажется, что эта реклама Работает и работает достаточно хорошо По крайней мере, точно запоминается Facebook запустил рекламу У себя в Reels Ну, Как бы вау, опять же, Facebook не делает ничего Где нельзя было бы запустить Рекламу, и вот он ее Запустил, ну, к нам пока Reels не пришли Поэтому реклама тоже Как говорится, не пришла и давай обсудим последнюю новость, странную. Короче, более 200 европейских специалистов в области СМИ призывают полностью пересмотреть взаимодействие с общественными медиа, с такими интернет-гигантами, как Facebook, Google и YouTube. Они сделали манифест, требующий создания общественного интернета. Общественного интернета. Короче, обожаю такую тему. В ней о чем говорят? О том, что интернет сейчас типа огромный торговый центр, где царят фальшивые новости, пузырь фильтров, культура постправды, монополии, цифровой популизм и охота за личными данными. И вот Фукс. А кто такой Фукс? Это, короче, директор исследовательского института коммуникации и средств массовой информации Вестминтерского университета. Это я думал, что я долго еще представляюсь. Так вот, он отметил, что государственные и общественные платформы должны быть обеспечены ресурсами настолько, чтобы иметь возможность предоставлять некоммерческие онлайн-площадки для аккумулирования объективных новостей, организации дебатов, продвижения общественных проектов и вообще демократии. Короче, речь о том, что Facebook со своими алгоритмами, он мешает демократии, и он как бы, вау, осознали. Но... При этом сделать это ничего нельзя. Ну, то есть невозможно сейчас создать какой-то ресурс, который будет объективный, новости, и все туда пойдут. Да нет. А, новости распространяются по-другому. И даже если, не знаю, отмотать время назад а, и посмотреть самые рейтинговые газеты, самые рейтинговые... А, программы по телеку, там тоже не было ничего такого, прям сказать, чтобы вот это объективная журналистика. Да, журналистика была, но и она сейчас есть, нельзя сказать, что она умерла. А при этом рейтинги появляются там, где есть какой-то Драма, где есть хайп, где есть вау, и где есть что-то интересное так называемому массовому потребителю, и Facebook это предоставляет, ну то есть говорить о том, что TikTok тупой, допустим, лента в TikTok тупая, нет, возможно, если у тебя лента тупая, ты ее смотришь долго, Проблема в тебе, не в ленте ТикТока, потому что лента ТикТока очень хорошо адаптируется под твой интерес. У меня она сейчас состоит. Формула-1, Лего, собаки, щеночки, стройка, дизайн, всякие приколюхи западные, лайфхаки. Ну, условно говоря, вот. У меня там тупого юмора, который бы мне не нравился. Вот так я уточню. Нет, и все клево. Поэтому все вопросы, как говорится, надо говорить только себе. Да, алгоритмы и социальные сети могут продвигать тебе типа, повестку не ту, которую хотелось бы, но при этом создать сегодня, как он называется еще раз, некоммерческий интернет, ну, серьезно, на какие деньги и зачем? В принципе. Ну, то есть, интернет существует благодаря рекламе. Реклама там, где аудитории много. Аудитория много там, где большому человеку, количеству людей что-то интересно. И прочитать новости, не знаю, про не Спирс намного интереснее, чем про каких-нибудь техник- беспозвоночных из Вестминстерского университета, что-нибудь еще. Утрированное, я говорю. Поэтому это, конечно же, очень прикольное и а, крутое вот это вот манифест, который появился, не изменит абсолютно родом счетом ничего. Просто соцсети, начнут начнут регулировать по-другому, и на этом все закончится. На этом подкаст мой тоже подходит к концу. Услышимся, увидимся с тобой завтра. Покеда!